0: Podcast. Bonjour et bienvenue à tous, ici Jeff de chez MLK Abilities. Je suis ravi aujourd'hui de vous accueillir pour ce premier épisode de la chaîne MLK Abilities Podcast. Je voulais faire donc aujourd'hui une petite introduction sur qu'est-ce que c'est MLK Abilities, qui je suis et quel est l'objectif mené au travers de ce podcast. Donc pour commencer, MLK Abilities, qu'est-ce que c'est Alors MLK Abilities, j'ai parti ça il y a, il y a en 2020. Donc c'est quasiment presque au début de la pandémie, 2019-2020, presque au début de la pandémie. Au début, c'était juste un projet, c'était quelque chose qui vraiment était de grosse envergure personnellement parce que partir son entreprise, c'est pas quelque chose qui est forcément facile et c'est des risques à prendre. Mais bon, on n'a rien sans rien, j'ai décidé de faire le pas et aujourd'hui, j'en suis très fier. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, ben, je décide de partir ce podcast. Alors nous sommes situés au Québec, dans la ville de Québec, au Canada. Et euh, nous donnons euh, essentiellement des formations euh, qui tournent autour des armes à feu, du dépassement physique et mental, et également de la survie, bushcraft, euh, etc. Alors pour aller un peu plus euh, en détail dans nos activités, je vais commencer par quels étaient normalement les débuts, qu'est-ce qui était normalement prévu pour, pour MLKBTIS. Donc c'était des formations et des initiations euh, en lien avec les armes à feu. Je voulais monter euh, des cours, enfin j'ai monté des cours, qui tournent autour des armes à feu, autant des armes longues que des armes courtes. Et malheureusement, les... le ban des armes à feu instauré par Monsieur Trudeau a fait que plus de 1500 modèles et types d'armes à feu ont été bannis et déclarés illégaux au Canada. Alors dès le départ, c'est arrivé, j'avais déjà monté les premiers cours, etc. J'ai aussi deux associés qui sont les instructeurs Raf et jj qui, nous... qui m'ont rejoint dès le début de l'aventure en fait et qui, avec qui aujourd'hui on propose des initiations et des formations au tir longue distance. Car il faut savoir que tout ce qui est armes de type sniping ne sont pas encore sur la liste. En tout cas, il y a certains modèles, mais la majorité sont encore légales. On a le droit de les utiliser sans problème. Et on utilise ça, donc on donne des formations sur un terrain privé pas très loin du centre-ville de Québec. Ce qui est un gros plus pour nous et aussi pour les gens qui veulent découvrir cette activité qui est vraiment accessible à toutes et à tous et je vous, je vous invite à aller voir les retours d'expérience de nos premiers volontaires qui se sont donnés à l'œuvre l'été dernier. On compte continuer à donner des formations et des initiations au tir longue distance. Il faut savoir qu'on va presque tirer jusqu'à 600 mètres euh, avec différents calibres. C'est vraiment une activité qui est sympa, ça se déroule sur une demi-journée et je vous invite à en savoir un peu plus. À la base, c'était censé être des formations qui étaient vraiment données aux professionnels euh, savoir qu'eux peuvent continuer à utiliser ces types d'armes à feu vu que c'est gouvernemental, mais mon but c'était surtout de donner un accès aux civils voilà, faire découvrir cette, cette pratique ce, ce sport et aussi cette branche importante dans, le, dans la résilience et, et l'autosuffisance qui est la défense personnelle alors on n'a pas le droit au port d'armes à feu néanmoins quand on a des armes à la maison si un jour il nous arrive quoi que ce soit, on est capable de se, dé, de se défendre donc euh, mon but était vraiment de proposer une variété de de formations autant depuis un véhicule que depuis la maison que de que directement des aussi des formations techniques tactiques sur un, sur un sur un chantier pour pour s'améliorer pour améliorer ses ses skills pour du moins les sportifs qui font du du 3 gun et euh, finalement donc ce ban est venu mettre des bâtons dans les roues ce qui fait que j'ai élargi mon champ de, de de vision et là je me suis dit bon mais pourquoi pas donner des, des formations sur euh, le dépassement de soi physique et mental. C'est très, très à la mode, en tout cas, ça commence vraiment à se démocratiser en Europe, du moins en France, pour ceux qui s'en auraient douté, je viens de la France, du sud-ouest de la France au Pays Basque. Et c'est ça, en France et en Europe, c'est quelque chose qui commence à se démocratiser et se répandre pas mal et ça a beaucoup de succès. Les gens euh, apprécient ça, même en temps de pandémie, ça permet de renouer contact euh, entre nous. Euh, avec les gens et de pouvoir se dépasser autant physiquement que mentalement, aller découvrir ses limites et s'amuser euh, dehors dans la nature avec pas forcément grand-chose. Hein, il suffit juste euh, un peu de volonté et c'est parti. Donc euh, au départ, ce que j'ai proposé, c'était le stage de dépassement de soi. Donc c'est un stage qui se déroule en deux jours, deux nuits, à Val-Bélair, pareil, c'est à 15-20 minutes du centre-ville de Québec. On est sur un terrain privé en nature et on donne euh, une feu on donne une activité qui se déroule sur euh, plus de 48 heures. Vous venez avec votre équipement. Alors, il y a un listing qui est prévu lorsque vous vous inscrivez. Vous préparez votre équipement et vous passez deux nuits à la Belle Étoile. Alors, on a un minimum de commodité, évidemment. J'ai également euh, bâti un parcours d'obstacles de plus de, de 22 obstacles qui se base essentiellement sur le parcours du, combat, du combattant de l'armée, du moins l'armée française, ayant fait un parcours dans l'armée française. On, on en reviendra juste un peu plus tard. J'ai également monté donc, des petits ateliers sur la survie de base où on va voir comment est-ce qu'on fait un, un feu de manière sécuritaire et efficace, filtrer de l'eau, monter un abri, poser un garrot tourniquet, utilisation d'une carte et une boussole avec euh, deux courses d'orientation qui sont données où vous allez chercher des informations et vous devez nous les ramener. À savoir que vous êtes quand même sous fatigue pendant ce stage, vous mangez très peu, vous apprenez aussi à... à à gérer votre faim, gérer votre nourriture qui est fournie également au travers du stage et on vous donne plein de techniques sur des, sur des équipements, on vous donne des trucs et astuces et on vous pousse mentalement et physiquement au travers de ces, de ces, deux, jours, de ces deux jours de nuit et plein de petites activités surprises. Pour ceux qui veulent en savoir plus, euh, on a un site internet qui s'appelle mlkabilities.com. Vous pouvez retrouver toutes les informations et les détails. Pour ceux qui veulent voir les retours, pour ceux qui veulent voir les retours de, de stage, vous pouvez trouver ça euh, par photo, vidéo, sur la page Facebook et Instagram mlkabilities. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil, c'est vraiment sympa. À part le stage de dépassement de soi qui se déroule en deux jours de nuit, on a fait une formule un peu plus condensée qui se déroule en une journée et qui se nomme la journée bootcamp. Cette journée de bootcamp, euh, elle se déroule aussi en groupe, mais avec beaucoup moins d'équipement personnel, sachant que vous ne dormez pas sur place. Vous vous présentez en groupe dès le matin. C'est une grosse journée de 8 heures où vous allez être... Euh, où on va vous faire euh, faire plein d'activités, notamment du parcours d'obstacles, de la course d'orientation. Et on va vous pousser à bout physiquement et mentalement. Et l'important, c'est de mettre l'esprit de groupe en avant et comme ça, d'avancer tout au long de la journée. Ce pas plus facile, c'est tout aussi intense. Mais vraiment accessible à toutes et à tous, autant le stage de dépassement de soi qui est accessible à toutes et à tous, il euh, n'y a, a, a aucun prérequis nécessaire. Puis pour terminer, donc, euh, la troisième activité qui est donnée, euh, qui est toute récente, qui va se donner là, le 23 janvier 2022, ça va être la première édition de l'opération Snowfall. C'est une activité qui est basée sur le dépassement de physique et mental, donc le dépassement de soi, mais c'est la formule hivernale. C'est donné au lac Beauport, à 30 minutes du centre-ville de Québec, pas très loin non plus, dans, en milieu naturel, en forêt. C'est un superbe endroit que, que j'ai trouvé. Je me suis dit pourquoi pas donner ce genre d'activité, sachant que la demande de, de formule hivernale était assez récurrente. J'ai réussi à, à monter un, un beau petit programme. Donc ça commence en début d'après-midi ou en début de matinée, dépendamment aussi des météos qu'on qu va pouvoir avoir de, les prochaines fins de semaine pendant l'hiver. Ça, commence, ça, ça se déroule sur une demi-journée, on commence en groupe avec un atelier de, où on, apprend, on vous apprend à poser un garrot tourniquet. Suite à ça, on est parti pour une bonne randonnée avec de l'équipement qui va être là où vous allez devoir faire avec, vous allez devoir faire des rotations en équipe, mettre les plus faibles devant et les plus forts derrière pour pousser le groupe. Le but c'est d'arriver évidemment en groupe, l'esprit de groupe demeure et c'est le but de cette Activité. Arrivé en haut, alors on vous donne un petit atelier sur comment on fait des nœuds simples, efficaces et rapides pour monter une bâche ou un tarp, dépendamment de comment est-ce que vous appelez ça, et pour vous fabriquer un abri de fortune, ou alors même très confortable avec ceci. Ensuite de ça, le groupe se, se rassasie un petit peu avant de, 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 de faire la descente, qui ne sera pas forcément plus facile, hein. on vous donne toujours des défis tout au long de, de cette randonnée. L'esprit groupe demeure évidemment, alors euh, l'important c'est de mettre l'ego de côté, d'avancer de, de, en tant que groupe et de finir cette, euh, cette belle aventure euh, sur une fin de journée euh, pas mal épuisante. Pour revenir aussi sur le domaine des armes à feu, il faut savoir qu'on donne des formations ITCQB, donc c'est du close quarter de bâton, c'est une formation qui est donnée euh, avec des airsoft, c'est notre outil principal, ce qui nous permet de donner des simulations euh, vraiment réalistes, en fait, cette formation est, est ouverte à toutes et à tous également. Elle est basée sur la défense du domicile ou alors pour les professionnels comme des policiers militaires qui veulent en savoir plus et, et devenir meilleurs dans ce domaine-là, qui est un domaine extrêmement compliqué et stressant, car c'est donné dans des bâtiments. Donc, euh, vous, êtes, vous avez une arme, avec vous. on vous apprend à comment la manipuler sécuritairement, comment on ouvre des portes, on ferme des portes, comment on claire des pièces, comment on traite une menace. Et tout ça avec des, des scénarios et différentes techniques qui vous sont données autour de cette journée. Donc c'est une journée de complète, une bonne journée de 8 à 10 heures où on met des scénarios en place. Euh, vous évoluez euh, en binôme euh, généralement et on met des, des petits scénarios avec des méchants à savoir comment est-ce que vous allez euh, réagir euh, dans, dans cette configuration-là c'est une formation qui est vraiment ouverte à toutes et à tous et que j'encourage je, que vraiment ceux qui sont intéressés par la défense personnelle et du domicile à venir suivre avec nous. C'est donné également à Québec, on a un local qu'on loue pour la journée. Prochainement, sûrement au mois de février, on compte peut-être mettre une date, il y a beaucoup d'intéressés, donc pour ceux qui voudront s'inscrire, dès que vous voyez la date sortir sur la page Facebook ou Instagram. Hésitez, ou même le site internet, on mettra la date à jour, n'hésitez pas à vous inscrire et à réserver vos places. Donc euh, suivez-nous sur les réseaux sociaux pour ne pas manquer euh, cet événement. Et la troisième formation qui est donnée par euh, MLKVT, c'est la défense personnelle réservée aux femmes, 100% féminin. Donc c'est une journée euh, bien complète aussi où on vous donne une partie théorique sur un savoir-faire, sur comment réagir en cas de menace, euh, comment réagir dans un parking, qu'est-ce qu'il faut regarder tout est basé aussi sur la vigilance, donc comment, quoi regarder, comment regarder, comment évaluer un suspect, comment s'enfuir si on est suivi, comment réagir. Les outils également de décès, donc Everyday Carry, qu'on peut utiliser et porter sur soi au Canada du moins. Comment les utiliser On essaie de vous donner un, une image beaucoup plus... Beaucoup plus sécuritaire et, et saine d'esprit euh, concernant les, les objets, notamment des couteaux, des bombes au poivre, etc. C'est des objets qui sont euh, super intéressants et, et malheureusement euh, parfois mal utilisés et qui re, se retournent contre la personne qui est agressée. Donc c'est euh, une formation qui est donnée. On a donné une première édition euh, au, en automne, il me semble, avant cet hiver. On compte en donner une prochaine. Euh, alors à voir, parce qu'en ce moment, avec les. Les conditions que le gouvernement nous impose, c'est quand même assez compliqué. Mais on sait qu'il y a de la demande et on va espérer pouvoir vous donner ça très prochainement également. Alors voilà en gros quelles sont nos activités proposées chez MLK BITIS et au Québec. Donc c'est plusieurs activités qui feront vraiment beaucoup de sens aujourd'hui dans notre société. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent redécouvrir certaines choses, notamment le dépassement de soi, redécouvrir ses limites et en savoir plus sur eux-mêmes, euh, se former pour être beaucoup plus résilient et autonome sur euh, certains sujets. Et tout ça, c'est des sujets qui me passionnent. Alors MLK BT, je l'ai parti au départ euh, donc, euh, pour les armes à feu. Et finalement, euh, il faut savoir que je suis passionné par beaucoup de choses et, et je vais vous raconter un petit peu aussi mon, mon parcours pour que vous compreniez pourquoi MLK et de quoi nos activités en découlent. Alors pour commencer, il faut savoir que j'ai eu une carrière sportive assez... Euh, assez complète. Alors depuis tout jeune, je fais du sport. J'ai eu de la chance de, de pouvoir avoir accès au, au, au sport depuis vraiment tout jeune. J'ai fait différents sports. Il faut savoir, j'étais quand même un jeune qui était assez, assez perdu. Je savais plus vraiment trop donner où mon énergie. Et un jour, je découvre le football américain ou le football pour nos, pour les Canadiens. J'ai joué au soccer également, mais ça a été vraiment quand j'étais très jeune, mais quand j'ai découvert le football américain, euh, c'était devenu une passion, ça m'a remis dans le droit chemin, ça m'a appris beaucoup de valeurs, l'esprit d'équipe, etc. Euh, le dépassement de soi, notamment, c'est un sport qui est individuel, mais euh, qui tourne autour de l'esprit de groupe et, et de l'équipe. Et euh, j'ai joué 11 ans au foot, j'ai euh, pu toucher à, à différents niveaux, donc j'ai joué autant en junior qu'en senior, j'ai joué dans différentes ligues, notamment françaises et canadiennes, en France, j'ai joué en Division 3, en Division 2 et en Division 1, qui est l'élite, et en équipe nationale française, euh, avec laquelle j'ai pu participer à la Coupe d'Europe à Séville et à la Coupe du Monde au Texas à Austin. Deux ma, de magnifiques expériences que, que j'oublierai jamais. Suite à ça, ça m'a donné accès euh, à, au Canada pour jouer euh, ma première et dernière saison euh, collégiale au cégep de von Mines. Suite à ça, j'ai été recruté par plus de trois universités. J'ai Choisi celle du, du verre et de l'université de l'université de Sherbrooke. Finalement, ça n'a ça pas abouti euh, car il faut savoir que moi personnellement, les cours euh, surtout euh, qui tournent autour du général, c'est pas trop mon truc. Je suis plutôt quelqu'un de manuel. J'adore la culture, j'adore toutes ces choses là. Mais voilà, les études, les hautes études, c'est pas vraiment mon truc. Euh, soit on est fait pour, soit on n'est pas fait pour, et ça a un certain coût, euh, notamment en Amérique du Nord. Donc j'ai décidé de laisser faire et euh, c'est sûr que j'ai mis un rêve de côté parce que pour finir en pro, euh, qui était mon objectif, c'était euh, de passer par l'université. Finalement, euh, ça n'a pas eu lieu. Néanmoins, j'ai pu me reconvertir et je suis parti dans, dans le civil où, où à côté de ça, j'ai pu continuer à jouer au football, notamment en semi-pro où on a fini champion du Québec euh, l'année la, où, où j'ai joué. Suite à ça, j'ai vraiment arrêté, euh, ça, ça demandait beaucoup trop d'investissements personnels et physiques euh, et, et personnellement, j'avais plus autant de motivation, voilà, quand on est plus jeune, on joue avec les copains et il y a aussi cet esprit-là qui, qui demeure et qui fait que c'est motivant euh, d'acquérir un certain niveau avec des personnes avec qui on évolue depuis le début. Et euh, ma, ma carrière, après, bah, j'ai continué à jouer une fois de temps en temps, euh, notamment en revenant en France, euh, j'ai rejoué avec mon équipe de, de, où j'ai commencé. Et ça m'a permis, permis aussi d'apprendre, de, de coacher les jeunes et, et de leur donner euh, une certaine vision des choses et, une certaine, et un certain standard assez élevé. Ce qui fait qu'on a pu finir euh, champion la première année où j'ai coaché euh, les jeunes de, de mon club d'origine donc une, une belle fierté et, euh, et j'ai continué à, à coacher euh, des, des équipes de jeunes euh, dans, autant au Canada qu'en France et c'est vraiment une superbe expérience et j'ai ai toujours aimé ça suite à ça, j'ai aussi, en rentrant en France euh, donc en 2015 je suis rentré en 2015 euh, en France j'ai, euh, avant de rentrer dans l'armée française j'ai euh, décidé de me mettre aux arts martiaux voilà. le football pour moi c'était terminé il euh, y a aussi beaucoup de risques liés au football notamment les commotions cérébrales et euh, je voulais, je voulais pas finir comme un légume, je ne pas prendre de risques plus que ça, j'ai de la chance d'être en santé et d'être en forme donc j'ai décidé aussi de mettre ça un peu plus de côté euh, la boxe, vous allez me dire pourquoi la boxe c'est pas forcément mieux, ben oui en fait euh, au football américain c'est tout ou rien surtout quand on joue des matchs, tandis que la boxe on a l'occasion de, de faire des combats ou non, on n'est pas obligé de rentrer dans la compétition on peut juste garder ça comme entraînement et, et comme développement personnel et moi c'était mon objectif c'était de, de, de savoir me battre pour de vrai, ce qui est très difficile utiliser ses pieds, ses pieds et ses poings c'est quelque chose de très difficile j'ai commencé directement par la, par la boxe thai ou encore nommé le muay thai et euh, ça a été vraiment une découverte, en fait je pensais à tout savoir sur, sur mon corps et et le sport car le football est un sport très complet mais finalement les arts martiaux c'est pour moi aujourd'hui ce qu'il y a vraiment de plus complet donc comme quoi on n'arrête jamais d'évoluer et la vision des choses change au fur et à mesure qu'on évolue j'ai aussi fait du MMA donc j'ai pu pratiquer le grapping qui fait que c'est euh, au lieu d'être en pied-point striking c'est vraiment euh, du combat au sol ce qui fait que si jamais il m'arrive, quoi que ce soit un jour, je vais me battre debout, mais au sol aussi. Ce qui est très, très, très important, sachant que la plupart des, des bagarres dans la rue se finissent au sol. Je ne suis pas un bagarreur de rue, mais on ne sait jamais sur qui on peut tomber un jour. Quelqu'un qui est déterminé parce que vous l'avez mal regardé, on ne sait jamais. C'est juste de la prévention, mais aussi du développement personnel. En parallèle, j'ai euh, eu aussi des, pas mal de découvertes aux, autour du bushcraft. Alors le bushcraft, qu'est-ce que c'est C'est aller dans le bois... Apprendre des techniques de survie de base ou avancer. Alors, comment on fait un feu, euh, faire un abri, etc. Et, et vraiment euh, aller se plonger et se reconnecter à la nature. Donc, c'est quelque chose qui est très intéressant, qui est très à la mode aussi en ce moment. Et c'est quelque chose euh, voilà, qui calme, qui apaise et euh, ça, ça nous apprend un certain savoir-faire et un, une, une certaine connaissance sur l'utilisation de certains outils, notamment le couteau, la hache, etc. Ça nous apprend aussi, les... ça nous remet un peu les pieds sur terre. Savoir que la nature est bien plus puissante qu'on le pense, ou pour ceux qui l'ont oublié. Et, et je trouve ça une super belle activité, autant seul qu'en qu qu ami ou en famille, de, de se retrouver dans la nature et de, de pratiquer des techniques qui nous permettent de, de survivre en milieu, pas hostile, mais en milieu naturel. J'ai aussi fait beaucoup de, de Milsim. Alors le Milsim, c'est la simulation militaire qui tourne autour du airsoft, qui est une plateforme un peu comme le paintball, sauf que ça tire des petites billes de, de 6 mm, qui est très démocratisé un peu partout aujourd'hui dans les pays occidentaux. Et euh, c'est euh, un très beau sport aussi, c'est des simulations. Alors moi, c'est le Milsim, pourquoi c'est plus, euh, plus sérieux, plus technique, plus professionnel, sachant que je voulais aussi rentrer dans l'armée et c'est quelque chose que j'adore faire. J'ai découvert au départ au Québec, en fait, la première fois, avec mon ami Frank qui tient le magasin Spécial Ops, petite dédicace. Et, euh, et suite à ça, voilà, c'est vraiment euh, quelque chose que j'adore, sachant que mon père était militaire, a fait carrière dans l'armée aussi. L'armée a toujours fait partie un peu de, 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 de ma vie. Donc, j'ai vraiment une passion dans le domaine militaire et je me suis euh, donc engagé euh, dans l'armée française où j'ai eu un, une belle expérience et un beau cursus euh, dans, dans les forces spéciales, ce qui m'a appris beaucoup de choses, autant sur moi-même que sur euh, la vie, la vision des choses, etc. Et j'ai quitté euh, en 2018 euh, pour repartir euh, au Québec. Donc euh, pour la deuxième fois, j'ai décidé de repartir au Québec, avec cette fois-ci l'intention de euh, rentrer dans la police. Les raisons de, pour lesquelles j'avais quitté l'armée sont bien personnelles mais elles ont tout leur sens aujourd'hui et je n'ai absolument aucun regret. Je ne dénigrerai pas non plus l'institution, j'ai appris beaucoup de choses, c'est une super belle expérience, ça m'a ça appris beaucoup de choses, j'ai pu me rendre compte de qui j'étais, de ce que je sais faire, etc. Et, et c'est aujourd'hui un background qui me sert beaucoup dans MLK, notamment pour ce qui en est du tir, où j'ai appris les techniques les plus avancées aujourd'hui de, de combat. Et mon but, c'est ça, à la base, c'était de, de, de l'enseigner, parce que j'ai une facilité à enseigner, pas juste le sport, mais en général les choses, et c'est quelque chose que j'aime, partager et enseigner, et je voulais donner un accès à, à ces techniques-là qui sont les plus efficaces et sécuritaires aux civils. Ou encore aux professionnels, il faut savoir que ce n'est pas tous les professionnels qui sont formés de la même manière, et moi, c'était de leur apporter une certaine connaissance et une certaine pratique. En sachant également que le régiment que j'ai intégré était un régiment de force spéciale qui était le même que mon père. Donc, euh, c'était une super belle aventure. Donc, il faut aussi savoir que je suis quelqu'un qui est vraiment passionné par, par beaucoup de choses, pas, non, pas seulement le sport, les arts martiaux, le domaine militaire ou les armes à feu. Euh, J'ai aussi beaucoup d'intérêt dans ce qui est le mode de vie survivaliste. Alors, survivaliste, ce n'est pas un mot que j'aime forcément. Pourquoi Parce qu'il a été déformé et pas mal dénigré au, depuis, euh, depuis les années 50 où les gens ont commencé à se préparer, à se mettre dans des, dans des, dans des bunkers souterrains et attendre la fin du monde. Ça n'a absolument rien à voir avec ça. Euh, ce qui rejoindrait plus ce mode de vie-là, c'est le prepping, les preppers. C'est des gens qui accumulent beaucoup de choses, de la bouffe sur 10 ans euh, et, et qui stockent ça en attendant euh, qu'il qu se passe quelque chose dans notre société. Non, le survivalisme, c'est vraiment vivre avec notre époque, c'est vivre avec les saisons, c'est vivre alors avec une certaine préparation évidemment, mais euh, avec un cycle. Euh, on ne va pas prendre du matériel et, de la, et, et des denrées pour, euh, pour 10 ans. Au contraire, on, on va prendre de l'équipement et des denrées, enfin plutôt des denrées sur, un, sur une, une large période d'environ deux ans avec un roulement. On va apprendre à faire un roulement et, et c'est ce qui nous amène aussi à, à un retour aux bases et prendre conscience de ce qu'on mange, de ce qu'on consomme et de revenir à, à ces bases-là. C'est aussi... Euh, c'est aussi une, une façon de revenir euh, aux bases avec l'équipement. Ce n'est pas forcément accumuler énormément d'équipements qu'on va, qu va mettre dans un coin et ne jamais utiliser juste parce que c'est cool de l'avoir, mais bien d'avoir des équipements dont on se sert et dont, dont on apprend à utiliser et qui sont concrets, efficaces et qui nous servent à, à être le plus autonome possible et le plus résilient possible. C'est ça le, le, le survivalisme pour moi. C'est aussi un retour aux bases, un retour à la nature, un retour au respect des cycles de la vie. Été, automne, hiver, printemps. Et voilà, on fait des roulements, on, on se prépare à n'importe quelle rupture de la normalité qui peut arriver du jour au lendemain, qui n'est pas forcément une bombe nucléaire ou la fin du monde, mais qui est simplement une coupure d'électricité ou une inondation. Et voilà, être capable de se sortir et de, se mettre de cette situation-là, de se mettre en sécurité et d'être le plus autonome possible en cas de bris de la normalité. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui euh, que je continue encore aujourd'hui à, à essayer de devenir meilleur dedans, j'ai des objectifs personnels là-dedans, et, euh, et en tout cas c'est quelque chose de très intéressant et que je vous invite à, à découvrir. Alors pour euh, je suis pas un professionnel là-dedans, évidemment, euh, moi mes références, j'ai découvert ça au travers d'une chaîne YouTube qui s'appelle Vol West, le survivaliste. Je vous invite vraiment à aller voir ça. C'est un Français expatrié au Montana depuis plusieurs années. Enfin, aux États-Unis depuis plusieurs années, mais au, qui vit au, au Montana. Donc, il vit dans, des, dans, un, dans un cadre assez difficile. Hein. Le, le, le Montana, c'est très sauvage et les conditions sont particulières. Mais voilà, c'est euh, sur lui que je me base beaucoup, euh, qui m'a donné beaucoup de choses. Et d'ailleurs, s'il a joué les coupes ce podcast, je lui en remercie. Donc, euh, personnellement, c'est sur ça que j'enligne ma vie aujourd'hui. Je trouve que ça me parle beaucoup. De toute façon, le retour aux bases à la nature, c'est quelque chose qui parle à tout le monde. Ce n'est pas forcément quelque chose que tout le monde apprécie ou, ou accueille à, à grands bras ouverts, mais euh, c'est quelque chose, Voilà, que je pense personnellement, que tout le monde devrait euh, y jeter un coup d'œil et, et aller chercher euh, deux, trois choses basiques qu'on a perdues aujourd'hui dans notre société de consommation et capitaliste. Sinon, il y a aussi le overlanding. Donc, qu'est-ce que c'est le overlanding C'est euh, tout ce qui est lié à l'utilisation de véhicules. Donc, personnellement, euh, j'ai un Tacoma qui est un super véhicule, euh, pour moi, un des plus fiables et les plus versatiles possibles. Euh, alors après, euh, à, chacun, euh, à chacun son véhicule et, et sa marque. Mais le but étant d'utiliser et d'optimiser son véhicule alors qu'on l'utilise tous les jours pour aller pour aller faire pour aller au travail ou faire ses courses que pour aller dans la verte aller en nature avec et avoir accès à certains chemins difficiles. Le but voilà, c'est de de aussi il y, a un, il y a un rapport avec la nature parce que souvent le le overlanding c'est partir dans la nature, faire des road trips par exemple à travers les Rocheuses du Canada et être autonome le plus possible. Et aussi être le plus résilient et, et garder une certaine sécurité au cas, où, au cas où il nous arrive quoi que ce soit. Que ce soit un accident de voiture ou un embouteillage dans de grands froids. On voit beaucoup de choses et de gens qui euh, se retrouvent dans des situations très critiques et qui dépendent de, de, nos, de nos systèmes d'urgence. Donc là c'est comment est-ce que je prépare un, au minimum mon véhicule et comment euh, je, je le prépare aussi au, au maximum dépendamment de, de ce que je veux faire avec. Donc, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps non plus. Je commence de plus en plus à m'y intéresser et à, et à appliquer les choses. Et mon but au travers de ce podcast, c'est au travers de certains épisodes, de vous apporter certains conseils, certains feedbacks sur des équipements ou des expériences que j'ai eues. Et euh, voilà. Donc, euh, il me tarde de vous parler aussi de tout ça. Donc, pour en revenir au podcast MLK Beauty's Podcast. C'est quoi l'objectif L'objectif, en fait, c'est de bâtir une communauté autour de toutes ces choses-là qui, personnellement, me passionnent, auxquelles j'ai acquis un, une certaine expérience. De toute manière, on a, je ne me considère pas forcément expert dans chacun des domaines, mais je me considère euh, du moins super intéressé et je n'arrête jamais d'apprendre. Et j'ai eu la chance de mettre en pratique pas mal de ces choses-là. Donc, mon but, à, à moi, au travers de ce podcast, c'est de vous en donner plus que ce que je pourrais au travers de, de MLK Abilities et de nos activités. Pourquoi Parce qu'il y a cet aspect plus personnel et, et j'aime bien en, en parler, euh, du moins à mes proches ou à mes amis. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas au travers de ce podcast, le donner aux gens qui nous soutiennent et qui nous suivent et qui veulent en savoir plus sur certains détails et certains domaines, parce que par exemple, chez MLKavities, on donne pas des cours sur le overlanding, c'est vrai qu'on pourrait le faire, mais savoir que c'est il faut savoir que c'est beaucoup de temps et de préparation de monter des cours, et là, je me dis qu'en donner euh, gratuitement euh, aux gens qui nous écoutent, ben je trouve ça euh, beaucoup plus concret, c'est du partage, c'est donné, c'est gratuit, puis euh, ça, ça, ça aide tout le monde, et euh, ça aide à bâtir une communauté forte et résiliente, c'est surtout ça le but. Donc c est, c est, ça va tourner autour de choses qui me passionnent à moi-même au travers d'épisodes qui seront dédiés à différents sujets. Alors il y aura des épisodes avec, euh, qui se donneront soit en solo, donc moi-même, soit en duo. où on parlera par exemple euh, sur un épisode, on pourra parler des armes à feu, on pourra aussi parler euh, du overlanding, de la survie. On pourra parler aussi de la politique, de ce qui se passe en, moment, en ce moment. Voilà, c'est quelque chose qui personnellement euh, m'intéresse beaucoup et dans lesquels j'ai beaucoup d'intérêt et, et d'avis. Et mon but aussi, c'est de partager certains avis là-dessus, d'avoir de, certains, certains questionnements, de vous apporter aussi des questionnements. Parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens ne se posent plus vraiment de questions et laissent les choses aller. Et voilà, c'est de donner un certain esprit critique sur ce qui est en train de se passer en ce moment politiquement et socialement. Et ça va être aussi tout ce qui est spirituel. J'ai eu un éveil spirituel il y a quelques années, ce qui m'a permis d'avoir une autre façon de voir les choses et le monde. Et c'est là aussi là-dessus que j'aimerais partager avec vous, que j'aimerais aussi avoir vos retours à vous, parce qu'au sein de ce podcast, je vous invite à vous rajouter au groupe Facebook qui se nomme Activité MLK Abilities slash podcast, où là-dessus, je vais poster sous le nom de MLK Abilities. Euh, des posts où je vais vous inviter à poser vos questions. Peu importe la question que vous avez sur n'importe quel sujet, vous pourrez poser vos questions. Et euh, au travers des épisodes et des enregistrements, je vais pouvoir vous donner une réponse. Je vais sélectionner des questions, réponses dépendamment des, de, de quoi on va parler. Et mon but, ça va être de donner euh, réponse à, à vos questions. Donc, il euh, n'y a pas de questions bêtes. Moi, de toute façon, je présélectionne. Vous pouvez aussi écrire directement en privé sur la page Facebook ou Instagram « MLK Abilities » où vous pouvez poser vos questions si vous ne voulez pas forcément les afficher sur les posts qui seront postés sur ce groupe Facebook. Sur ce groupe Facebook également, vous pouvez retrouver les feedbacks et les retours des, des activités qui sont données euh, chez nous euh, au Québec. Donc euh, voilà pour, euh, pour ce qui est du podcast. J'espère vraiment partager euh, beaucoup de choses intéressantes qui, qui vont vous apporter. Les invités qui viendront euh, au travers de ces, de ces épisodes seront tous spécialisés dans un domaine. Ça pourrait être autant le médical que les armes à feu, que la survie, que le sport aussi, qui, qui est quelque chose de, de très important. Donc, euh, si vous avez des idées de personnes qui seraient intéressées à participer, qui sont spécialisées, qui ont un rapport et un lien avec les sujets dont on va aborder, euh, n'hésitez pas à nous les partager, à me les partager directement en privé, en commentaire, ou peu importe. Euh, Faites-vous plaisir, ça ne pourra que donner... Euh, de la viande à notre chaîne podcast. Également un point très important concernant nos activités. Personnellement, je déménage dans l'Ouest canadien pour le mois de mai prochain. Ce qui fait qu'il y a une certaine partie des activités qui vont être déménagées ou dupliquées dans l'Ouest canadien. Je ne sais pas encore trop où ça va se situer. C'est vraiment un, un gros road trip que je me prépare à faire. Mon but, c'est de partir dans l'Ouest canadien, euh, y vivre, et de développer aussi MLK Blitzes. Ici, on aura toujours nos instructeurs JJ et RAF, qui seront là pour donner les activités qui seront en lien avec le, le tiers longue distance. Et je suis en train de rechercher des instructeurs qui vont pouvoir continuer à donner vie au stage de dépassement de soi au bootcamp et à ces activités hivernales. Pourquoi Parce qu'il y a un énorme intérêt. La première année, c'est toujours la plus difficile. Je vous avoue que à cause de la pandémie, ça a quand même mis des bâtons dans les roues et ce n'était pas euh, la meilleure des années. C'était un gros défi personnellement de, de partir euh, une entreprise. Bon, c'est arrivé dans tous les débuts. J'ai eu le ban, j'ai après il y a eu le Covid, ce qui fait que ça n'a vraiment pas aidé. Mais voilà, on, on est toujours là, on est toujours présent. Et euh, les, les premières activités, euh, toutes les activités, en fait, se sont super bien passées. On a eu un super feedback. Les gens même se réinscrivent euh, aux nouvelles activités qu'on ressort. Franchement, euh, pour le peu de personnes qu'on a eues, je trouve qu'il y a un début de communauté, il y, a un, il y a un bon groupe, il y a un bon noyau de, de gens qui sont motivés, qui sont intéressés et qui, qui eux-mêmes, vous le diront. Vous pouvez aller voir les activités qui, qui ont un feedback euh, vraiment au top. D'ailleurs, je les remercie encore pour, pour leur, leur publicité gratuite qu'ils font euh, grâce à leur retour sur expérience. Euh, C'est vraiment, euh, vraiment top. Mais voilà, tout ça pour dire que les activités au Québec auront toujours lieu, néanmoins en ce qui est, pour ce qui est des activités extérieures de dépassement de soi, pour l'instant c'est en stand-by, je n'ai pas encore trouvé d'équipe complète, alors il y a les instructeurs qui, JJ, qui me soutiennent et qui me suivent au, au, au sein de ces activités, mais voilà, il y a besoin d'un instructeur principal et sûrement d'une quatrième personne pour avoir un, un, des stages bien complets et bien encadrés. Donc c'est quelque chose qui est à prévoir. Pour ceux qui sont dans l'Ouest et qui m'écoutent, ben, attendez-vous à me voir soit au BC, soit en Alberta. On verra bien où est-ce que je compte m'établir au travers de cette aventure. Euh, je compte aussi revenir de temps en temps au Québec, donner des, des activités en, en personne, évidemment. C'est quelque chose que, dont j'ai toujours un, un intérêt à revenir au Québec. Mais voilà, ça c'est ce qui est prévu dans, dans un futur... Euh, Moyen, moyen proche là. C est, c est, ça arrive assez vite le, le mois de mai en attendant euh, on est encore au Québec on est en plein hiver, la première édition euh, Opération Snowfall donc, se donne ce week-end le dimanche 23 janvier euh, le groupe est complet à savoir que dès demain euh, je vais sortir une nouvelle, euh, une nouvelle date donc euh, suivez ça sur les réseaux sociaux euh, on, on est pas mal présent si vous avez des questions ou quoi que ce soit aussi n'hésitez pas à me contacter, ça me fera plaisir de, de répondre à vos questions et de vous donner un peu plus d'infos. Donc voilà pour ce premier podcast. J'espère que cette façon de, de, de partager de l'information vous intéresse. Je sais que c'est quelque chose qui est de plus en plus à la mode. Je trouve ça vraiment pertinent de donner de l'information sans forcément vous garder devant un écran à me regarder parler. C'est vraiment plus pertinent et plus productif. Vous mettez ça dans les écouteurs, je suis sûr que vous devez être dans la voiture ou alors chez vous tranquillement en train de relaxer. Prendre les informations que je vous donne, et je trouve ça vraiment super. Il faut savoir aussi que j'avais euh, aussi l'envie de, de, de faire des vidéos, mais je trouve que ça donne trop aussi d'informations et c'est beaucoup de préparation. Là, c'est vraiment sur mon temps libre, c'est quelque chose de, de personnel que je voulais lancer. Ça, je, je veux m'améliorer personnellement en communication, même si j'ai de je, je pense que je me débrouille bien, mais je vous avoue, c'est quand même assez difficile de s'exprimer et de parler devant un micro notamment, mais euh, voilà, c'est un défi personnel, c'est un dépassement de soi, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis, euh, j'y pense depuis un petit moment, j'écoute beaucoup de podcasts en anglais, et ces sujets-là dont je veux vous parler euh, sont disponibles souvent bien qu'en anglais, et je trouve ça dommage, euh, on a besoin d'une communauté francophone, euh, autonome, résiliente, qui va en savoir plus et qui, qui va prendre des techniques, et qui veut savoir quel, quel équipement utiliser avec des bons conseils. Donc euh, j'ai décidé de partir le, le truc. Franchement, je fais ça sur mon temps libre. C'est quelque chose qui me passionne. Ça me fait plaisir de vous donner du savoir, d'échanger avec vous, de bâtir cette communauté. Ça, ça fait vraiment plaisir, surtout dans, dans cette société là qui se laisse qui se laisse mourir et qui se laisse vivre par, par le, qui est complètement dépendante d'un gouvernement et d'une société. Voilà. Là, le but c'est de retrouver les bases, de, de devenir plus autonome, résilient, indépendant et, et le plus euh, le plus actif possible. Donc voilà, c'est quelque chose qui, euh, qui me tient beaucoup à cœur et je suis ravi euh, de, que vous soyez là à m'écouter et, et à me suivre et à me soutenir. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui, qui étaient vraiment intéressés par l'idée de podcast et qui m'ont dit, allez, vas-y, Jeff, go, euh, ça, ça va le faire. Par conséquent, je vous invite à, à suivre, à vous abonner donc, à, à la chaîne podcast, dépendamment de la plateforme de laquelle vous l'écoutez. J'ai pu euh, trouver le moyen de propager le podcast sur différentes plateformes. Je vous invite également à laisser des, un, un, un review ou alors une note sur le podcast. Ça va donner plus de visibilité dans les algorithmes, sachant que sur Instagram, on commence à être pas mal shadowban parce qu'on euh, met deux, trois photos d'armes à feu ou alors euh, en militaire, ce qui est vraiment dommage. Hein. On vit dans cette société aussi. Euh, et c'est pour ça que le podcast est intéressant parce que j'ai remarqué qu'on peut parler... Euh, quand même euh, beaucoup plus librement sans être banni ou censuré tandis que les vidéos YouTube ça commence à censurer à supprimer je ne vous parle pas des réseaux sociaux tandis que voilà les podcasts c'est vraiment accessible et on peut avoir de l'information sans forcément être banni et faire du travail qui au final ne sera pas supprimé. Donc n'hésitez pas à laisser un review un commentaire euh, N'hésitez pas aussi à me laisser vos conseils pour ceux qui en ont ou, ou qui ont des questions ou des avis. Venez me contacter en personne ou en commentaire. Le but, c'est d'avoir du constructif. Le but, c'est d'avancer et, et de s'améliorer. C'est tout nouveau pour moi personnellement. Je pense qu'on on va faire en sorte de donner de, de la bonne qualité comme on, essaie de, comme on le donne en fait à toutes nos formations. On, on veut être dans le high standard. Dans, on veut donner le meilleur de nous-mêmes et de la qualité aux gens. Et la preuve, je pense que ça marche jusqu'à présent. Alors, j'ai bon espoir sur ce podcast. Encore merci de votre écoute. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur la page Facebook et Instagram MLK Abilities. Je vous rappelle qu'il y a un groupe Facebook MLK Abilities Activités Podcast. Donc euh, vous pouvez aussi la retrouver euh, via la page Facebook. Là-dessus, je vais poster des posts où vous allez pouvoir poser vos questions et suivre les actualités qui tournent aussi euh, autour des activités et du podcast. Suite à ça, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir sur la, notre site internet mlkbildis.com où vous retrouvez toutes les informations sur toutes les, sur toutes les formations que l'on donne au Québec pour le moment. Mais voilà, tout se donne en général sur Facebook et Instagram pour ce qui est des dernières, des prochaines activités qui seront données. Pour les inscriptions, en général, elles se, donnent, elles se font par Messenger ou par message privé des réseaux sociaux ou parfois par, par courriel. Voilà, un gros merci à vous pour votre écoute. Ça fait vraiment plaisir de, de, de partir cette aventure avec vous. On se retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode avec de prochaines questions qui vont, je, je pense, être très pertinentes et sûrement de prochains invités dont j'en ai déjà en tête. Donc, on se retrouve tout bientôt. Merci de votre écoute. Allez, ciao, ciao Merci d'écouter MLK Abilities Podcast. Si tu souhaites en savoir davantage sur qui nous sommes ou bien participer à l'une de nos activités, retrouve-nous et suivez-nous sur la page Facebook et Instagram MLK Abilities. Bien poser tes questions sur le groupe Facebook activités MLK Abilities podcast ou visite notre site web mlkabilities.com Tous les liens sont dans la description. À bientôt sur le terrain. podcast